0: Glória a Deus, boa noite igreja, graça e paz Tudo bem com vocês? Bem, boa noite para quem está em casa Boa noite especial, pastor Matheus, pastor Marcela que nos assiste hoje na live Eles estão descansando, merecem descanso também, glória a Deus bem. E aí, como vocês estão? Como que está a correria? A vida é corrida? Tem as pessoas que perguntam, né? E aí, como que está? Está corrido é, já virou, e aí, como que está a correria? Vocês vão de conviver comigo que a vida da gente parece uma corrida mesmo, né? Com obstáculos, gente correndo para lá e para cá. E... Só que, né, apesar dessa corrida que nós enfrentamos, às vezes que nós mesmos planejamos, é... existem alguns lembretes que o Senhor quer dar para as nossas vidas, acerca dessas correrias e dessa corrida que nós estamos enfrentando. Por isso, o tema da palavra de hoje é a corrida. A é? luz da palavra de Deus, o Senhor vai nos trazer alguns pontos. Para isso, vamos orar, para que o Senhor venha falar conosco, e venha dirigir essa mensagem. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos, Santo Espírito de Deus, que o Senhor venha, Senhor, trazer essa mensagem, essas verdades... Para os nossos corações, que possamos relembrar, Senhor, aquilo que é mais importante. Que essa palavra venha tocar as nossas vidas, venha produzir fruto. E que nós possamos manter o foco em Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. É, como eu estava falando, amados, a, a palavra de Deus, através do livro de Hebreus, e alguns exemplos do apóstolo Paulo faz alguns comparativos com a nossa vida cristã, com uma corrida também. E traz algumas, alguns pontos importantes que devemos levar em consideração. Para isso, eu convido vocês a abrirem a, a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 12. Hebreus 12, versículo 1. Hebreus 12, 1. Eu vou ler para vocês Talvez esteja um pouquinho diferente para vocês Algumas pessoas têm essa versão Mas eu vou ler na nova tradução linguagem de hoje Que traz um contexto bem, bem interessante aqui Diz assim Assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor Portanto deixemos de lado Tudo o que nos atrapalha E o pecado que se agarra firmemente em nós E continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Conservemos nosso, os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa. E é ele quem é a perfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de, correr na cruz, de morrer na cruz e agora está sentado ao lado direito do trono de Deus." Amém. O que nós podemos observar aqui, amados? Que o Senhor, apesar das correrias que nós temos no dia a dia, apesar das nossas corridas que muitas vezes nós nos propusemos a fazer, o Senhor nos propõe uma corrida. Deus propõe uma corrida a cada um de nós, como diz aqui o apóstolo Paulo, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Quem propôs? O Senhor. Deus nosso Pai. Ou seja. Se o Senhor propôs uma corrida. Deus te fez. Deus te trouxe para esse mundo com um propósito. Você não é um acidente. Talvez você tenha sido planejado. Ou não pelos seus pais. Independente se foi planejado ou não pelos seus pais. Mas você foi planejado por Deus. Você foi colocado nesse mundo com um propósito, com um objetivo. E uma corrida, uma carreira lhe foi proposta. E Deus tem planos a serem realizados na sua vida. A nossa vida, na verdade, é... ela f... deveria ser eterna aqui nessa terra. Nós, homens, mulheres, seres humanos, fomos criados para ser eterno. A eternidade está no nosso coração. E Deus colocou Adão e Eva no jardim para viver eternamente nessa terra. Só que por conta da queda, por conta da desobediência, por conta da queda da humanidade. A nossa vida terrena se tornou limitada. A nossa vida terrena se tornou uma atribuição temporária. A nossa vida se tornou um teste. Da mesma forma que o pastor Paulo ministrou sobre Isaac, que a fé dele estava sendo testada. A nossa vida é um teste. E a maneira que nós vivemos, a nossa vida determinará, determinará como viveremos a eternidade. Se nós herdaremos a vida eterna, ou se nós herdaremos a morte eterna. Duras palavras, mas é a realidade. E o Senhor nos propõe uma carreira que nós venhamos a cumprir. Porém... O Senhor não nos ia propor algo se Ele não nos viesse ajudar, se Ele não viesse nos dar auxílio. Ele nos deixou a palavra, nos trouxe Jesus para nos dar a direção. E a nossa linha de chegada é o céu. Foi-nos proposta uma corrida e a nossa linha de chegada é o céu. Em Apocalipse 21, 4, diz assim, Ele enxugará dos olhos deles, todas as lágrimas, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo, nós temos uma corrida, um caminho a percorrer, mas nós temos a vida eterna como uma linha de chegada, é, é na vida eterna que nós temos que mirar, mas caso você não saiba, o seu objetivo principal aqui na terra não é apenas casar-se, ter filho, constituir família Isso é importante sim, Deus falou, Deus deixou designado Para Adão e Eva crescer e multiplicar povoai a terra, governai sobre a terra, sobre os animais, os campos, sobre as aves, a natureza O Senhor nos deixou esse designo, nós governarmos a terra Mas o nosso propósito não é só esse que muitas vezes nós planejamos as nossas corridas, baseado naquilo que vivemos na nossa terra. O Senhor vem nos trazer uma nova proposta aqui. Ele vem nos trazer com um novo objetivo. Talvez nós pensemos né, que o nosso sucesso aqui na terra é você ter bom emprego, é você ser bem sucedido é, na sua carreira, ter uma família feliz, sim, tudo isso é importante. Mas não é apenas isso. O nosso principal objetivo é cruzar a linha de chegada e herdar a coroa que dura para sempre. Mas o que vem a ser essa coroa que dura para sempre? Lá em 1 Coríntios 9, 24 diz assim, o apóstolo Paulo fazendo alusão às corridas também. Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que correm nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Veja bem, o apóstolo Paulo era uma pessoa muito culta, ele teve contato com a cultura grega, e desde aquela época já existia as Olimpíadas, né, a Olimpíada que vem da cidade de Olímpia, né, que, é, é, existem os Jogos Olímpicos hoje E ele presenciou corridas E ele presenciou que as pessoas eram, é, é, eram premiadas Quando elas venciam essas corridas E naquela época o prêmio Para uma pessoa que vencia uma corrida Era uma coroa de louro Sabe louro? Planta louro? Então eles, é, eles confeccionavam uma coroa de louro A pessoa que estivesse portando uma coroa de louro É porque ele tinha vencido a corrida é, e era super valorizado Até pouco tempo atrás né? Existia a questão da coroa de louro E eles faziam aquelas é, é, Coroas de, de palmas também que Para as pessoas né, é, Colocarem E Apóstolo Paulo diz assim Tudo isso vai perecer Essa coroa de louro vai secar é, Esse colar de palmas Se secará Um dia alguém vai superar Você nessa corrida um dia alguém será melhor do que você. Tudo isso perece. Todo prêmio que nós conquistamos nessa terra, vai passar. Porém, a corrida que o Senhor propõe para nós, é para nós conquistarmos uma coroa, que dura para sempre. É essa corrida que o Senhor vem propor. E sermos também instrumentos dele, aqui na terra, para que mais e mais pessoas venham um percorrer essa corrida, que não venha percorrer apenas a corrida da sua vida, existem pessoas que nem correndo estão, já estão estacionadas, já estão estagnadas, desistiram de correr, desistiram de percorrer a sua vida, o Senhor quer nos usar como instrumento, a trazer as pessoas a percorrerem a corrida certa, a percorrerem a corrida que Deus propôs, e Deus quer usar a mim e a você a convidar essas pessoas, a sermos instrumentos, a usar as nossas conquistas, sim, terrenas, mas não para a nossa glória, para a glória do Senhor, se nós vencemos aqui na terra, para a glória do Senhor, foi porque Ele nos deu essas vitórias, foi o Senhor que nos deu a promoção, foi através né, da, é, é, do intermédio divino, do Senhor, que nós temos as nossas conquistas, Muitas vezes nós olhamos para os nossos próprios méritos, colocamos a nossa confiança na carreira, nas conquistas que nós conquistamos. Ok, recebemos a recompensa aqui, nós já recebemos a recompensa. Só que se nós colocarmos o nosso foco aqui, deixamos de focar nos tesouros do céu. Deixamos de, de focar na coroa que dura para sempre. Você imaginou se os discípulos tivessem cruzado os braços e não tivessem ouvido o clamor do povo que carecia de esperança, se o apóstolo Paulo não se propusesse a percorrer essa corrida, essa palavra que hoje não teria chegado até nós. Se o apóstolo Paulo não tivesse atendido a proposta que Deus fez de percorrer uma carreira e levar o evangelho, aos não judeus, aos chamados gentios, gentios somos nós, não judeus, né? a toda, toda a terra. Sim, os discípulos vieram, contribuíram com que essas palavras chegassem também, mas o primeiro foi o apóstolo Paulo, motivado pela transformação de Jesus que fez na vida dele. Mas todos aqueles com o qual hoje são salvos, se os apóstolos, se os discípulos de Jesus Tivessem cruzado os braços Não tivessem saído Se propusar é, Dentro da proposta De levar o evangelho Todas as pessoas estariam sofrendo hoje A morte eterna Para isso o Hebreus nos revela o que nós precisamos fazer Para chegar lá Nessa corrida, o que, que nós precisamos fazer Quais são né, As recomendações que ele nos traz Primeiro Use roupas roupas apropriadas. Quando um corredor ele vai percorrer, seja ele uma maratona, seja qual estilo de corrida for, ninguém vai correr de bota, e casaco e calça jeans. alguém A não ser que a gente esteja na rua e esteja fugindo de um cachorro. Né? Mas, mas você vai entrar numa competição, você vai colocar roupas leves, você vai colocar roupa adequada para aquele momento. Da mesma forma, a natação... Existem até certos tipos de roupa que imita a pele de tubarão, para a pessoa ser mais, mais rápida ali na, na natação. Mas, para cada ocasião, existe uma roupa certa. Você não vai para o seu trabalho de pijama, vai? Tudo bem que existe o home office, né? Hoje, tem gente que trabalha em pijama ainda, né? É só manter a câmera fechada, tá ali, com a mesma roupa que levantou, trabalhou o dia todo, né? Mas isso aí é um parênteses, né? Você não vai para um casamento com a roupa de praia. A não ser que seja o um casamento lá na praia, todos, todos sejam vestidos assim. Mas aqui qual que é a proposta? De nós estarmos vestindo a roupa adequada para essa corrida. E lá no versículo 1, ele diz assim, Portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha. E do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. O pecado nos torna sujos, pesados, lentos, vagarosos. O pecado traz peso sobre as nossas vidas. O pecado nos atrapalha a percorrer a corrida que o Senhor nos propôs. O pecado nos distrai. O pecado nos afasta dos propósitos de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo assim, o pecado vai trazer peso sobre você. O pecado te aprisiona. Eu não sei se vocês já viram algum filme americano, mas geralmente os, os condenados, eles são colocados para trabalhar. Glória a Deus, que isso sirva de inspiração, né? Que... em nome de Jesus. E geralmente eles trabalham em pedreira e eles têm uma bola de ferro. É uma corrente com uma bola de ferro nos pés Agora imagine alguém Imagine o pecado com uma bola de ferro no pé Você tentando correr Percorrer uma corrida com uma bola de ferro é, Espiritualmente é mais ou menos isso É algo que te aprisiona, que te atrapalha Que deixa a sua vida complicada Para percorrer os objetivos que o Senhor colocou sobre a sua vida Por isso que o Senhor nos traz o arrependimento exercer o arrependimento, o perdão, mas você vai falar sobre perdão sim, aqui nessa igreja nós falamos da mensagem da cruz, nós falamos do arrependimento novamente, diariamente nós temos que praticar o arrependimento e o perdão, para nos livrarmos de toda amarra. essa é a mensagem da cruz, a mensagem de Jesus é simples, nós que complicamos, arrependei-vos, é chegado o reino, arrependei-vos, eu tenho uma nova proposta para você. Livre-se do pecado. Livre-se de toda marra. Eu tenho uma nova vida para você. Eu, eu tenho uma nova corrida proposta para você. Deixa o peso do pecado para trás. Vida a sua vida, viva a sua vida leve. Siga-me. Percorra a corrida que eu te propus. É isso que o Senhor propõe para nós. Por isso que nós temos sim que nos libertar da amarra do pecado. Aquele pecado de estimação, sabe? Que no último domingo de Páscoa, a glória a Deus, por esse culto que nós tivemos, nós tivemos ceia também, mas nós examinamos o nosso coração, e talvez tenha aquele pecado, que toda vez que tem uma ceia, nós o confessamos. Tem alguma coisa errada aí. A palavra de Deus diz... Lá na primeira carta de João. Que se confessar os vossos pecados a Deus. Ele é fiel e justo. Para te perdoar. E te purificar. De toda impureza. De todo pecado. Então se nós confessarmos. Se nós nos arrependemos E confessarmos os nossos pecados a Deus. Ele irá nos perdoar. Sem sombra de dúvida. irá nos purificar. Porém tem um outro versículo importantíssimo. Que é Tiago 5,16. Que diz... Confessai as vossas fraquezas uns aos outros e orai, orai uns para os outros, para que sejam curados. Nós só vamos ser curados de um pecado de estimação, à medida que nós trouxermos isso à tona. Procurar alguém confiança, um líder, o seu líder, o líder do CR Casa. Aliás, o CR Casa é, um é um local maravilhoso para que isso seja feito. Quem está no CR Casa, que diga amém. O CR Casa é um local que nós nos reunimos e nós falamos sobre esses temas. E lá é criado um vínculo de confiança tão grande que nós é, nos sentimos à vontade até mesmo de colocar as nossas fraquezas. De falar das nossas fraquezas. É um momento, é um local em que nós nos sentimos à vontade e praticamos Tiago 5.16. Nós somos curados, quando nós confessamos nossa fraqueza e oramos uns para os outros. É necessário arrependimento. Dois, não olhe para trás. Você está percorrendo a corrida, não olhe para trás. O que é não olhar para trás? É você não ficar preso ao passado. Talvez você tenha passado muitas coisas na sua vida. Talvez você tenha sofrido rejeição. Talvez você tenha sofrido bullying. Tenha é, algo que te marcou negativamente lá atrás. E talvez você esteja ainda preso ao passado. Mas para percorrer a corrida que o Senhor nos propôs, é necessário que nós nos libertemos, no sentido figurado, das amarras do passado que estão aqui na nossa mente, das amarras que estão na nossa mente, a nossa mente é que estão, onde estão as maiores batalhas, às vezes não são nem das pessoas, mas aquilo que ficou aqui na nossa mente, lá em Filipenses 3, 13, ele diz assim, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, eu prossigo para o prêmio, deixando tudo que ficou para trás. Talvez você tenha algum medo de algo que você sofreu, solidão, tenha sofrido, né? Algum complexo de inferioridade por conta da sua condição física, peso Você tenha sofrido preconceito por sua cor, por sua condição social Talvez muitas marcas negativas você tenha carregado Mas o Senhor tem uma nova proposta para você hoje Deixa tudo isso para trás Essa foi a corrida que você percorreu Não era essa corrida que eu tinha proposto a você Podemos aprender com tudo isso, mas o Senhor fala, olha agora para frente. esse é algo novo que eu quero fazer na sua vida. O Senhor nos convida a viver algo novo, que daqui para adiante nós possamos viver os melhores dias das nossas vidas, percorrendo a corrida que o Senhor nos propôs. Tudo aquilo que estamos correndo, tudo aquilo que estamos fazendo é importante sim, só que está submetido ao plano maior do Senhor os planos que nós temos nas nossas vidas, ter família, trabalhar, ter relacionamento com as pessoas sim, são importantes, mas estão debaixo de um plano maior. Essa carreira, essa corrida, nós vamos percorrê-la consequentemente, se nós percorremos a corrida que o Senhor nos propôs, que é rumo à vida eterna, que é rumo à coroa que não perece, que dura para sempre, muitas vezes nessa corrida que nós percorremos aqui nas nossas vidas, estamos atrás de coroas corruptíveis, riquezas desse mundo, bens materiais. É importante nós termos, sim, mas o que nós tivemos que nós possamos usar para abençoar o Reino, para alcançar, para acrescentar a coroa incorruptível, para que mais e mais pessoas venham conhecer a mensagem da cruz, venham conhecer na verdade, venham conhecer e ter como alvo, a vida eterna, a vida eterna, quando nós olhamos para ela, ela nos traz esperança, por essa razão que o Senhor nos convida, a não olhar para trás, a nos libertarmos das amarras do passado, volto a dizer, Tiago 5,16, se aplica aqui também, Confessai as vossas fraquezas uns aos outros, para que sejam curados. Procura teu líder. Procura o líder do seu CR Casa. Se você se sentir à vontade no seu CR Casa, procura. Nós, pastores, estamos aqui para isso. Se tem algo que te marcou negativamente no passado, se liberta disso. Procura alguém para conversar, para orar por você. Para que você possa se libertar dessa marra e percorrer um novo caminho. O um novo é agora. Amém? O Senhor tem algo novo para percorrer, mas para isso nós temos que nos livrar do velho. Nos livrar das velhas vestes. Nos livrar de tudo aquilo que nos prende. Para percorremos algo novo. E digo mais ainda, amados. Às vezes nós precisamos nos, é, é, nos desvincular até mesmo das glórias passadas. Às vezes nos apegamos tanto em uma vitória que nós tivemos lá atrás, poxa, como eu fui bom naquele momento. Ou, poxa, como era bom aquele tempo de igreja, como era bom aquele tempo que eu vivi. Liberta-se do passado, foi bom, mas o Senhor tem algo novo para nós, amados. O Senhor tem novidade, o Senhor tem algo maior para nós vivermos. Que nós olhamos para a frente, deixa de olhar para trás, para vivermos o novo. Item 3: Terceiro conselho que o Senhor nos dá através do livro de Hebreus: Não olhe para os lados, ou evite olhar para os lados. Se você olhar para os lados, você vai em uma corrida. Você vai olhar a torcida e você vai olhar as pessoas que também estão correndo. Na torcida, existem pessoas que estão torcendo por você. Mas existem aquelas que estão torcendo contra. Aquilo vai te distrair. Pessoas podem querer te desviar, tirar o foco daquilo que você tem a fazer. Evite olhar para o lado. Evite dar ouvido para as pessoas que não têm os mesmos sonhos que você que não compartilham da mesma fé que você. Ah, mas o Senhor usa quem Ele quer. O Senhor usa quem Ele quer. Mas o diabo também usa as pessoas. Satanás também usa as pessoas para nós nos distrairmos e sairmos do foco do Senhor. O problema não são as pessoas. O problema é o que está influenciando essas pessoas a nos distrair. A trazer palavras. A trazer desânimo sobre as nossas vidas. Evite olhar para o lado. Foca no Senhor Jesus foca naquilo que ele tem para você nós corremos o risco de nos distrairmos com as pessoas que torcem pelos nossos fracassos que não comemoram as nossas vitórias porque não compartilham a mesma fé ou porque estão com o coração sujo ou enganado e também carecem da mesma glória que nós carecemos também precisam ser amadas mas também quando nós olhamos para o lado nós temos a tendência de fazer comparação de comparar as nossas vidas com as vidas das pessoas. Se ouviu falar em rádio peão, já, Nas, na empresa, né? É, é tipo assim, é vulgar, vulgarmente chamado de fofoca. Fofoca das pessoas que estão ali, né? Sabe aquela rádio peão que um sabe o salário do outro, não sei como descobriram, né? E daí a turma fica se comparando Poxa, mas fulano ganha mais que eu Ciclano ganha mais que eu Ele faz menos que eu E ganha mais O que, que isso trouxe para o seu coração? O fato de saber disso Comparação Frustração A comparação só traz frustração Rick Warren Grande homem de Deus, escritor né, No clássico, Uma Vida com Propósito Diz assim eu não sei, eu, eu, Talvez eu não saiba o segredo do sucesso Existem muitas formas de alcançarmos o sucesso Apesar da Bíblia falar que nós, né, no sucesso terreno. Mas, do insucesso eu sei. A comparação. A partir do momento que você começa a se comparar, você vai encontrar pessoas melhores que você. Mas você vai encontrar pessoas piores. Ao seu olhar. As pessoas que talvez, é, forem, né, você julgue que sejam piores, talvez você tenha a tendência de, se ensoberbecer, de achar que você é melhor, de achar que você é autossuficiente. E aquelas que você julga melhor, você tem a tendência de ter um complexo de inferioridade. Poxa, mas eu sou um fracasso mesmo, eu sou ruim naquilo que eu estou fazendo. E digo mais, amados, nós temos que evitar a comparação até mesmo dentro do nosso ministério, às vezes nós comparamos aquilo que nós estamos fazendo. O CR Casa, poxa, aquele CR Casa estava cheio. O meu, Mas o que tem de diferente? O que tem de lá tem de melhor? O seu não é pior e nem melhor. O seu CR Casa, a sua casa está aberta da mesma forma. As pessoas são mensuradas da mesma forma. O seu ministério, se você está fazendo de todo o coração, ele tem o mesmo valor para o Senhor do que o outro ministério. Evita comparação. Evite Ficar olhando o que o outro está fazendo. É, em algumas modalidades, não existem várias raias né, para correr. Cada um percorra a sua raia. Percorra a corrida que lhe foi proposta. Cada um vai, tem o seu objetivo, que é a linha de chegada. todos vão chegar à linha de chegada. Nesse mundo, nós somos estimulados a ter competitividade. Sim, nós não estamos livres disso. Nós temos que ser competitivos. Nós somos levados a ser a acreditar que nós temos que ser melhores que os outros. Porém, no reino de Deus, o objetivo é que todos cruzem a linha de chegada. E cada um vai percorrer a sua corrida, na sua raia. Cada um vai percorrer a corrida que Deus propôs. E digo mais, você não pode percorrer a corrida da outra pessoa. Você pode auxiliar mas quem tem que percorrer essa corrida é ela, entre ela e Deus. Você pode interceder, você pode ajudar, você pode ouvir, pode incentivar, mas cada um percorra a sua corrida, rumo à vida eterna. E ninguém pode percorrer a corrida que foi proposta para você. Você pode precisar da ajuda das pessoas, pode contar com a, a oração, dos seus irmãos, mas você também tem que tomar a posição de orar, de se consertar, de buscar Deus e percorrer a sua corrida. O Senhor jamais nos abandona, o Senhor está conosco, está conosco o tempo todo. Então o é que nós temos que evitar de olhar para os lados, por conta das distrações, da torcida, das pessoas que torcem contra e das comparações para que nós possamos, né? sim, olhar para frente, versículo 2, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, Ele pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus, se você não sabe como agir, diante das dificuldades, dos obstáculos, e está com vontade de desistir. Olhe para Jesus. Jesus também foi colocado nesta terra com um propósito para percorrer uma carreira. Jesus, ele veio ao mundo, se instituiu da sua glória. E Deus propôs uma corrida para Jesus aqui nesta terra. Uma meta, um foco, um objetivo. Primeira Coríntios 9, 25, diz, Paulo diz assim... Assim corro também, não sem meta. Nós temos que ter foco, temos que ter objetivo, sabendo, temos que saber para onde estamos correndo. Senão a gente fica correndo para lá e para cá. Já ouviram uma expressão barata tonta? Né? Que você corre, 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 não sabe onde vai chegar e, e, e não consegue nada na vida e não sabe o que quer. Nós temos que ter meta, temos que ter objetivo. E o principal deles, assim como Noé, é encher a arca, é encher o reino de Deus. Encher com aquilo que é mais precioso para Deus, que são as vidas, que são as almas, que são as pessoas que estão carecendo de esperança. Se as adversidades surgirem em sua vida, não desista. A sua fé vai te levar à vitória. A tua fé, por isso que cada um tem que percorrer a sua corrida. Cada pessoa que foi curada por Jesus, Jesus dizia, a tua fé te salvou. Você teve fé suficiente em mim para obter a salvação, para crer, para ser curado, restaurado. Você teve fé suficiente, usou a sua força, a sua energia para cruzar a linha de chegada. Em meio às adversidades, olhamos para Jesus: Jesus, como exemplo, na corrida que ele percorreu, teve dificuldades com certeza Jesus teve, Jesus foi tentado a desistir, sem sombra de dúvida, Jesus foi tentado, em tudo diz a palavra de Deus, em tudo Jesus foi tentado, mas Ele não desistiu, não desistiu da carreira que lhe foi proposta, não desistiu de ir para cruz, a cruz com objetivo, Jesus, até mesmo pelos seus próximos, foi tentado a desistir da cruz, até mesmo Pedro, que estava próximo a ele, foi usado, ele não foi possesso, mas ele foi usado com a mentira do inimigo, para que o fizesse, fizesse desistir da cruz. Jesus, o Senhor não precisa ir para a cruz, o Senhor pode ficar aqui conosco que nós estejamos sensíveis ao Espírito Santo de Deus, para não permitir que o inimigo venha colocar nos nossos corações mentiras, para que venhamos a desistir, e Jesus se manteve firme no propósito, ele sabia que teria que ir para a cruz, porque esse era o chamado, porque essa era a proposta que deveria ser percorrida, porque ele sabia que a partir do momento que ele fosse para a cruz, ele seria o sacrifício perfeito, e nós vimos no domingo de Páscoa, né, que Jesus, ele... É, substituiria todo e qualquer tipo de sacrifício, Jesus viria nos redimir, pagar o nosso preço e trazer muito mais vidas para o Pai. Jesus fez a alegria do Pai, sendo Ele o primogênito, sendo Ele né, o unigênito, o único, único filho de Deus, Ele passou a ser o primogênito, quer dizer, o primeiro de muitos outros filhos que, nos, que Ele nos fez nos tornar dignos, diante do Pai, o Pai, eis o meu filho amado, em quem me compraso, diz assim, ainda em Hebreus, e ele pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono do Pai, Deus não propôs apenas uma carreira para Jesus, propôs a alegria, Jesus, ele suportou as adversidades da sexta-feira, da paixão, porque ele estava de olho no domingo de Páscoa. Jesus sofreu o que sofreu por nós, passou por toda a adversidade, porque ele tinha esperança no Pai, de que ele viria e ressuscitaria, e venceria todos os tipos de morte. A morte espiritual, que é está separado do Pai. Jesus esteve separado do Pai no momento em que os pecados esteve sobre ele. O Pai não compactua com o pecado, o Pai precisou virar a costa por conta de todo o pecado que estava sobre Jesus. Jesus, podemos assim dizer, esteve separado do Pai. Jesus morreu fisicamente. E Jesus a única morte em que ele não passou que não, jamais passará é a morte eterna, estar separado eternamente de Deus, mas Jesus venceu a morte física, Jesus venceu a morte espiritual e Jesus nos traz essa vitória nós podemos falar a gente só não dá jeito na morte mas Jesus deu jeito na morte amém? e Jesus nos entregou essa vitória então que nós, se nós estivermos passando por adversidades, por dificuldade, que nós tomemos o exemplo de Jesus Jesus visualizou o domingo de Páscoa nas nossas adversidades nós temos que enxergar o que? a coroa que dura para sempre é estar eternamente com Deus nós podemos provar comprovar eu sinto ainda a presença de Deus aqui nesse lugar nós podemos provar um pouquinho da glória de Deus no louvor isso é um pouquinho do que está reservado quando nós habitarmos com o Senhor eternamente, é um pouquinho, diz a palavra de Deus, o apóstolo Paulo diz: nenhuma provação no tempo presente, nenhuma provação, nenhuma provação se comparam com a glória vindoura. Que nós possamos ter um olhar finto em Jesus: Jesus superou a sexta-feira da paixão, sofreu tudo o que sofreu, porque Ele estava de olho. Que os seus olhos estão fintos, no domingo de Páscoa, a alegria no qual nós celebramos aqui, nesse último domingo que nós possamos ter os olhos fintos na Páscoa, na ressurreição de Jesus, no autor e consumador da vida estamos caminhando para o final só que o inimigo ele quer nos distrair ele quer nos distrair, fazendo-nos apegar na culpa no pecado e muitas vezes nos fazendo pensar que a vida aqui na terra é tudo. Lá em Mateus 6, 19, 21 diz assim, não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o teu tesouro, aí também está o teu coração. A sua verdadeira riqueza está no céu e não na terra. A questão não é você. A questão não é aquilo que nós conquistamos de bens. Pensem comigo, amados. Uma pessoa, não sei se vocês tiveram a oportunidade de presenciar um parente Ou alguém que vocês amavam Num leito de morte, num leito agonizando Que os médicos chamaram, reuniram a família Quais foram os últimos desejos dessa pessoa? Ela pediu a chave do, do carro, zero que ela está, que ela tinha Ela pediu a cole, as coleções que ele tinha Ele pediu os diplomas as vitórias, né? ou quis saber o saldo da sua conta bancária, o que essa pessoa pediu? Qual foi o desejo dessa pessoa? Aqueles que lhe amavam, que estivessem ali presentes. É isso que o Senhor quer de nós. Que nós possamos acumular riquezas no céu, as riquezas que nós podemos levar para o céu, são as vidas, são as almas, são as pessoas que nós amamos, se nós não fizermos isso amados, ao invés dessas pessoas cruzarem a linha de chegada, que é a vida eterna, elas ficarão pelo caminho, e sofrerão com a morte eterna, que é passar a eternidade separada de Deus, isso E esse não é um lugar muito bom, todos sabem. Que nós possamos fazer a nossa vida, amados, um estilo para percorrermos as nossas carreiras, superando as adversidades, deixando, deixando todas as amarras para trás, para que possamos ser úteis, para que possamos ser instrumentos na mão do Senhor, para cruzarmos a linha. Não apenas sozinhos, mas que mais e mais pessoas cruzem essa linha de chegada. Que possamos ser instrumentos do Senhor na vida das pessoas. Amém? Convido a todos a ficarem em pé. Em Isaías 59... Um diz assim, Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Existe algum pecado de estimação que você tem preso em sua vida? Feche seus olhos. Agora é um momento de reflexão, nos livrarmos das amarras, de nos livrarmos de tudo aquilo que nos prende. Faça uma reflexão. E aqui é um ponto de partida, não é um fim em si mesmo. Mas que nós possamos sempre fazer essa reflexão, que essa cura possa ser constante nas nossas vidas. Qual é o pecado que tem te prendido? O que tem te afastado dos caminhos do Senhor, da corrida que o Senhor propõe para você? Qual é o seu pecado de estimação? O que tem te afastado da presença de Deus? O Senhor está aqui. A Sua presença é notória. Ele quer ouvir de você. É chegado o Reino. Arrependei-vos. É chegado o Reino. Fala para Ele agora. O que te prende? Qual é o teu pecado? O que tem te amarrado? Fala para ele agora, qual é a mágoa, qual é a pessoa que te deixou magoada? Qual é a pessoa que marcou negativamente a sua vida? Talvez você diga, mas essa pessoa não está mais entre nós. Mas o Senhor quer que você se liberte desta amarra. A falta de perdão traz aprisionamento a falta de arrependimento nos torna pesados, nos impede de percorrer a corrida que o Senhor nos propôs confessa a ele agora ele está aqui diante de ti diga, dele, diga a ele agora o que tem deixado pesado quais são as comparações que você fez que sujaram o seu coração quais são as pessoas que você tem em reserva por algo que foi dito Consente-se diante de Deus agora Fala para Ele agora O Espírito Santo está aqui Ele está te ouvindo Ele sabe do seu coração Ele espera a sua atitude Lembre-se A corrida foi proposta a você Ninguém pode fazer isso por você Confessa a Ele agora Pede perdão Quais são tuas mágoas Quais são as marcas do passado o que te faz sentir medo? Entrega ele agora. Coloca diante do Senhor. Se liberte de todas as amarras. Se liberte de tudo aquilo que te prende. Entre você e Ele. Diz a Ele agora. Esse tempo é entre você e Deus. Comece a olhar para Jesus agora, comece a visualizar tudo aquilo que ele passou, comece a imaginar tudo aquilo que ele sofreu por você, ele fez por você, Jesus superou todas as dificuldades todo castigo que foi colocado imposto sobre o seu corpo toda a dor Jesus superou por amor a você por amor a você foi por amor permita-se agora sendo envolvida por esse amor permita-se agora ser alcançado pela graça pelo favor do Senhor permite-se agora visualizar o Senhor Jesus te recebendo na linha de chegada, permita-se agora, a tomar posse, nas palavras de Paulo, que ao fim da sua vida disse, cumpri minha carreira, combati o bom combate, guardei a minha fé, entrego a ti o meu melhor, tome essa decisão agora, de olhar para frente, Deixe de olhar para trás Dispa-se de toda aquilo que te prende Deixe de olhar para o lado Com as comparações ou dando ouvido para as pessoas Que te fazem te distrair Foca agora no Senhor Jesus No autor e consumador da vida Foca agora na coroa que não perece E que dura para sempre Diga agora Senhor Eu entrego a Ti o meu melhor pai em nome de Jesus eu oro agora por cada irmão e irmã que aqui está senhor. se há alguma amarra ainda que está nesse coração que o senhor venha liberar cura toda mágoa, todo ressentimento toda falta de perdão ministra cada mente, cada coração, cada vida que aqui está, Senhor, que eles possam, Senhor, se livrar de toda marra, de tudo aquilo que os distrai no seu caminho, possam focar em Ti, possam provar o Teu novo, possam provar o Teu amor, da Tua paz, de percorrer a vida leve ter uma vida simples, focada em ti Senhor, em nome de Jesus, que todo perdão seja liberado, toda amarra seja desfeita, em nome do Senhor Jesus, e toda honra, glória, louvor e adoração seja a ti Senhor, que possamos te fazer alegre, com as almas que nós traremos junto conosco, para ti Senhor, em nome de Jesus.